0: Hej, Martin Jonsson här. Förra helgen var vi med på poddfest på Fotografiska. Och det var fantastiskt trevligt att få träffa en del av er lyssnare och berätta om vårt arbete på scen. Men som vi vet så är ju inte alla bosatta i Stockholm eller har för den delen möjlighet att gå på sånt här evenemang. Därför tänkte vi nu till er alla andra lyssna. Nu har spår spårsäsongen om vad har hänt i julia redan släppts som vi pratar om en del- men ni kommer ändå få en exklusiv förhandslyssning- på säsongen som kommer efter denna. Trevlig helg.
1: Vi ska gå från den spirituella världen- som vi var i förra timmen på den här scenen- till ond bråd död nu. För nu ska vi få en inblick i den prisbelönta podden Spår. Kanske mest känd för kaj fallet om ni minns. Tack vare nya bevis i den här podden- så frikändes kaj som var dömd för ett mord. Nu är det dags för den tionde säsongen av Spår. Och i den här timmen, som närmsta timmen som vi nu ska få möta gänget bakom Spår. Så ska vi bland annat få en förhandslyssning. En exklusiv förhandslyssning på det som kommer skall i den kommande säsongen. Så varsågoda från Acast. Här är gänget bakom Spår.
0: Så fint att vara här. Det är jag som är Martin, det här är Anton, Eva-Lisa. Tjena! Kul att se er. Häll upp vatten
1: direkt. Ja, gör det. Vi kommer bli... Det här är en av hemligheterna bakom spår. Vi dricker vatten. Då
0: låter det bättre. Du hade en quiz du ville börja med. Ja,
1: vi kan väl kolla. Hur... Vi, ska se... vi vill liksom lära känna er nu när ni är här. Hur många har lyssnat på Spår, spårskrigspår nu? Ja, låter bra. Hur många har lyssnat på mer än fem säsonger? Skrik spår nu. Spår! Det är ju rätt bra alltså. Ja, utslagsfrågan då. Hur många kan förkortningen på förundersökningsprotokoll? Skrik den förkortningen nu. Själv!
0: Bra! Sade jag att de skulle kullra. Ja, de är duktiga. Ja. Kul! Välkomna! Vi har ju hållit på i snart tio säsonger. Det är oceaner av tid i våran värld. Vi gör historier som tar väldigt lång tid att göra. Som är komplexa och där vi granskar rättsfall som vi anser är värda att ta till publiken. Det här spår föddes egentligen av att jag och Anton började jobba tillsammans i sportdokumentärer. Jag kan ingenting om sport, Anton kan jättemycket om sport och där i den... Kombon möttes vi. Det är en bra kombon när man ska göra saker. Jag hade gjort jättemycket P1. Du hade gjort oändligt antal P3-dokumentärer. Och så började vi prata så att Tänk om man skulle kunna skapa en kombination av p personliga berättandet med drivet P3. Så var vi på bubla så där fram och tillbaka. Och, och sen ungefär samtidigt som vi var på att prata om det här, då släppte Serial- och då så insåg vi att så här, men det är ju här vi ska göra. Vi ska ju inte berätta ett fall i ett avsnitt. Vi ska inte granska någonting i ett avsnitt. Utan vi ska ta, låta det ta tid. Vi ska möta offren. Vi ska möta eh, de dömda. Och vi ska granska vad det är som har hänt. Ungefär så började det. Mm.
1: Den sista Peter-dokumentären jag
0: gjorde handlade om
1: eh, fallet Kvick. Thomas Kvick, som ni minns. Han som hade mördat så många som sedan inte hade mördat någon och när man går in i det fallet så känns det svindlande och inte mindre än åtta tingsrätt, tingsrätter har ju blivit lurade där och då tänkte jag väldigt mycket på det att det här kan det hända en gång, nej det har tydligen hänt åtta gånger fast med en person det känns som att okej okay, vårt rättsväsende om det här kan slinka igenom då borde det finnas fler fall och som sagt då började vi lyssna också på Serial med Sarah Koenigs fantastiska jobb och så tänkte vi det här det här borde vi kunna göra. Vi borde kunna ta våra gemensamma lärdomar från våra olika kanaler och bakgrunder och sen bygga något spännande. För också jag började känna när jag gjort Peter-dokumentäret att precis när man är klar med en peter dokumentär då har jag ju satt mig in i fallet tillräckligt mycket för att nu vill jag börja om, nu vill jag själv börja gräva i det här. Men det hade man liksom inte det låg inte i uppdraget. Så vi hörde av oss till åtminstone fem av Stockholms, Sveriges bättre advokater. Och både Thomas Olsson som fick ordning på kvickärendet till slut och eh, Johan Eriksson som brukar åtminstone var tredje år blir vald till eh, Sveriges bästa advokat. Eh, då båda de två att ni måste kolla Linna. Kolla fallet Linna, det är fel. Och då blir man ju rätt nyfiken. Eh, och det fanns fler saker när jag kollade det och så sa till Martin här är enkelt, han Kaj Linna är dömd och han är nergolad av två personer. Det är inte så svårt. I radio gillar vi inte när det är för många personer för er lyssnare och hålla reda på. Vi kan liksom inte... Tidningar och tv som har bild kan ju göra en fin karta där ni kan se hur relationer ser ut. I radio är det enklare med få människor.
0: Vi höll på i fyra år, tror jag. I alla fall.
1: <laughs> Ett enkelt fall, det här kommer ja. gå bra. Ja, men det hände grejer där. Och en sak som vi verkligen kände också var att poddar 2015 var väldigt synonymt med två sköna snubbar i en studio som sitter och gaggar väldigt länge. Det började komma två sköna brudar också, men det var fortfarande otroligt fattigt att liksom förknippa hela poddformatet med att låta så. Så vi ville ut, vi ville ta med er med mikrofoner ut. Martin plockade med sin feta stereomikrofon och så stack vi upp till Kalamark där det här då hade skett 2004. Där Kailinna då när vi började med det här våren 2015, var inne på sitt elfte år i fängelse. Dömd för detta brott. Och vi tänkte att eh, det är ganska intressant hur vi kan göra saker här med. Vi vill inte bara ut för, för att komma ut i miljö för miljöns skull. Vi vill också visa vad man kan göra Vi kan undersöka själva. Det fanns en, ett fönster här i tid där Carolina lägger på sin hemtelefon klockan 18.12 upp i Visträsk. Sen ska han då enligt åtalet åkt visträsk bil ner till Kalahattens parkering, ungefär en timmes bilfärd där ska han ha ställt bilen och sen gått på en snöig skoterled fram till en såg där han ska ha tagit en träregel som han sen kryper in i uthuset hos bröderna Roger och Sune Lindberg och där väntar han tills den äldre broren kommer ut för att ta hand om djuren på kvällen och så slår han ihjäl honom där och detta måste ha skett ungefär 1912 1940, förlåt en timme och 28 minuter har han på sig för det finns ett vittne som har sett någon krypa in i ladan ett par blå byxor har någonsin sett krypa in i någon lada. Och det här tänkte vi, det kan vi testa.
0: Vi var också väldigt inspirerade av John Jo när han kör en jävligt snygg bil i en väldigt snygg jacka nere i Malmö. Han gjorde ju det här
1: redan 1984 i tv-programmet Rekordmagasinet. Han hade en Plymouth Fury. Han åker i en skinjacka med sina här och han är en ung Jo. Guillaume. Då var han snygg, googla gärna. Vi tänkte liksom att det där kan vi göra radio av. Det är skitdålig radio när de två snubbar sitter och kör bil, särskilt när det är en ny Volvo som knappt låter. Liksom. Men när vi ställer bilen och går på den här skoterleden, då, då händer händer grejer. Vad händer? Okej, ju så här kommer. Alfa. Så länge vi går på själva skoterspåren går det oftast bra, men ibland är det föräldest stäven där. Snön är ibland så djup att man sjunker ner till knäna när man råkar trampa igenom. Nära sågen blir det ännu svårare. För här finns inga skoterspår längre. Nu är snön opackad. Och när man sjunker ner nu... Nej, det är nog... Jävlar! ...är det med hela benen. Jag vet inte om det är någon som har badat i djup snö. Jag har gjort det många gånger. Det är mycket jobbigt. Det är tungt. Hastigheten nu är inte då. Ja, ja. ja. Till slut, när vi når fram till ladan där bordet skedde,
0: då visar klockan. Då tog vi hit på en timme och 45 minuter. och 45 Från där han bodde.
1: Och han ska klara klarat det på 1,28 då. Och då har vi
0: gått snabbt efter bästa förmåga.
1: Vi misslyckas alltså med att hinna fram i tid Men vad bevisar det egentligen? Knappast att Kajlina är oskyldig Hade väglaget varit bättre då kanske vi hade hunnit Hade skaren burit lite bättre kanske vi hade hunnit Hade snön varit lite mindre djup Då finns det en fråga till man bör ställa sig Innan man lämnar det kapitlet Det är varför Varför har så jäkla bråttom Vad är det som är så viktigt med det För är det någonting som man bevisar med den här bilresan Så är det att man måste köra väldigt fort för att hinna fram. Det är säga. Helt jävla. svett. Vi drog på oss värsta förkylningen båda två, eftersom vi var ute vid ingenstans och dyngsvett och sen var det kallt. Men det var ju värt, för vi lärde oss en massa saker.
0: Alltså, en sak som vi också hade som en insikt var ju att många människor har ju väldigt mycket tankar kring vad som har hänt i olika motfall och sådär. Men genom att själv testa saker och framförallt att åka till platserna så får man ju väldigt mycket insikter om vad som har hänt och vad som kanske inte har hänt. Och just i det här fallet så var det ju både för mig och Anton som på lätten fall ner som var det som också Kaj säger. att så här, Men varför ska man ha så himla, himla bråttom? Vi höll på med det här fallet i många, många år som sagt och det blev väldigt många avsnitt och Kaj fick till slutresning och där var en intervju som vi gjorde som bidrog till det. Men sedan dess har det alltså gått nio säsonger till och, och nu har ju vår redaktion växt. Vi jobbar bland annat med Maria Hansson-Potin som är på semester och så Eva-Lisa Wallin som har jobbat i 15 år mer som journalist och på Peter Krim. Nästan 20. Nästan 20. Ja. Eh, och eh, är nog Sveriges absolut skickligaste krimreporter. Vi är så glada att du jobbar med oss.
2: Tack. Jag blir alltid lite generad när det kommer sånt där. Men eh, ja... Och nu blev jag ännu mer generad, men, eh, nej men jag har jobbat som eh, med lite diverse inom krim, kan man säga, eh, under rätt många år. Det är typ halva mitt eh, journalistliv, kan man säga. Både eh, skrivet, tv och eh, framförallt radio senaste tiden, och känns väldigt kul att få vara del av eh, spår också. Eh, när jag fick frågan om att ingå i den här eh, redaktionen så var jag rätt nyfiken på så att okay. eh, alltså som, som Anton sa så är det så här, men kan, kan en man bli dömd för åtta mord och sen helt, bli helt friad det är klart så att det finns en massa skit inom rättsväsendet som måste lyftas upp och granskas eh, samtidigt så kanske inte det är så många mod där man kan se att det finns liksom en, en möjlighet att få resning, så att säga. Nu är ju, som min fråga var väl lite så här, men kommer, kommer Spår fortsätta vara den här resningspodden? Så, och det, det kommer den väl vara. Men också vidga lite och bli något annat. Jag sa att en kompis en
1: gång att vi i det närmsta Sverige har ett resningsinstitut.
2: Och det är jättefint att vi attle ja, spår man, är man det. Är det, lite
1: ja. men, men det är inte ja. jättemånga journalister som är superintresserade i just den här frågan med rättssäkerheten, utan snarare hur ska vi få stå på gängen, och det är också en viktig fråga. Mm. Men, Förlåt, ja. ja, men
2: precis. Nej, men, och det finns ju någonting väldigt viktigt i att eh, granska rättsväsendet, eh, särskilt integritetsfrågorna. Eh, det känns som att det börjar bli nibblas rätt mycket i kanterna på eh, hur, eh, hur vårt samhälle ska se ut och vilken typ av avlyssning som, eh, som får ske, helt enkelt. Men... Eh, om vi då pratar genkriminaliteten, jag hade en idé när vi, när vi liksom kom in i spår eller när jag började jobba med spår som handlade om att kanske inte se till så att någon får resning så att säga men gå tillbaka till en historia från min gamla hemstad det är egentligen ett, ett fem, fem år gammal liksom stor narkotikaoperation uppe i Sundsvall och kanske framförallt i Härnösand i Västernorrland där Polisen beskrev som en slags vad ska man säga eh, succéhistoria att man hade fått till x antal fängelsår som polisen brukar, brukar gilla och räkna eh, och eh, ansåg att man hade liksom förändrat läget gällande eh, narkotikabrottsligheten. Eh, jag hade fått tips om den här historien från eh, polishåll faktiskt att den av liksom, huvudpersonerna hade åkt dit på nya saker och att det blev som ett slags på det man kanske inte riktigt hade lyckats med om man ska säga i, i eh, Sundsvall då för, för fem år sedan eh, jag bestämmer mig för eller, vi pratade vi diskuterade den här idén eh, och jag gick tillbaka till liksom, och vad ska man säga, skrapade lite på ytan eh, vad som egentligen hade hänt under den här operationen och det är ju inte bara det landade till slut i en säsong som heter Jakten på Grissly eh, som inte bara är liksom en, en berättelse om en, en succéhistoria där polisen har gjort en stor narkotikoperation som de är jättenöjda med utan också visar en eh, förändring i hur eh, branschen går från att vara flera mindre aktörer eh, uppe i Västernorrland till att bli Ja, kanske egentligen den liksom marknad som det nu krigas om med starka krafter eh, nätverk som har både koppling till Sveriges storstäder men också eh, utomlands eh, att komma tillbaka till en sån här härva innebär ju också att det finns personer som kanske var inne i eh, narkotikaförsäljning eller själva var missbrukare eller båda delarna eh, att de kanske har tagit sig ur det och eh, kan prata om saker på ett lite annat sätt. En av dem som eh, kunde tänka sig att prata är en tjej som vi kallar eh, Emma. Hon var i det här liksom, nätverket och eh, gjorde sin andra vända i missbruk eh, där hon både tog amfetamin och sålde till andra och berättar en del om hur det livet såg ut.
1: Och jag menar, jag har ju kunskapen med mig från förra svängen att det är förbannat dyrt. Men det är jävligt lätt att göra pengar på. Så att, jag menar, jag känner folk som hjälper mig att hämta eh, lite mängder på kredit. Kan jag få iväg lite grann, betala och ha lite grann till godo. Så Jag är ganska duktig på det där också. Kvick, och du vet, jag. Organisera det där,
2: Så att det gick ganska snabbt att få upp en kundkrets igen, fast här i stan då. Hur mycket hade du Hur mycket liksom hade du åt gången då, så att säga? Ja, det var ju olika. Alltså där från början, då kanske man hämtade en femma- sålde tre gram och hade två
1: själv. Eh, men senare
3: så var det ju lite mer.
0: Polisen blir ändå förvånad över omfattningen- av nätverkets kopplingar.
3: Vi blev lite förvånade över vilka, vilka mängder det verkar röra sig om. Polisen är med Lundberg igen. Från människor som i princip aldrig ens funnits på våran radar innan.
0: Till exempel hittar man i en lägenhet i Timrå- hos ett äldre par både cannabis och amfetamin. Mannen har sålt och kvinnan hon har förvarat narkotikan. Det förstår polisen genom telefonavlyssning.
3: N när man stoppar en, en kille som förvisso är, är känd- eh, inom narkotikakretsar och sådär- men när man, när man har ica kassor fulla med liksom tablettkartor från- eh, från forna i Jugoslavien, liksom vi pratar tiotusentals piller- eller när man hittar emballage som visar att det i en, i en villa- har kanske förvarats 50-60 kilo cannabis och 10 tiotals kilo amfetamin- hos en i princip ostraffad individ. Då börjar man ju förstå att här är det, ju inte, det är ingen småhandel som sker- utan här är det ju mer eller mindre... Här är en industriell... Här har man en tanke mer kring hur man ska hantera det här. Om man har kontakterna och allting verkar, verkar falla på plats. Här finns det en organisation. Det här är liksom ingen enskild individ som, som kör ett eget race. Utan här, här finns det ju fler krafter som, som verkar.
0: I den här säsongen där vi får vara till stora del i Hennesand, då märker man ju liksom hela den här staden också helt förändras... Och hur de faktiskt sedan får dit poliserna med hjälp av Encrochat och eh, Anom och Sky ICC Kanske inte riktigt på grund av polisen i Sverige utan poliser runt om i världen. Eh, Maria som inte är här eh, håller också på att göra en egen granskning. Och eh, det är är en av fördelarna med att jobba i en grävande redaktion. Att vi kan jobba parallellt. Eh, och en av de sakerna som vi alltid gör, vi får in sjukt mycket tips på olika saker vi ska granska, det är ju att man läser domen och så ser man hur logiken kring juridiken är byggd. Och man vet alltid att det är någonting som inte riktigt stämmer när det är väldigt lätt att plocka ut delar av logiken för att se hur rättsfallet svajar till. Och ett sånt fall ska ni nu få en förhandslyssning på, det här kommer sändas senare i höst, ett mord där eh, som enligt domen och åklagare ska utspela sig på en snöig balkong. Det är bara det att det inte finns något spår efter något mord på balkongen.
4: Och hon säger Din bror kär. Har gått bort och det är en mordutredning på gång. Och därefter minns jag inte så mycket.
5: Det kändes som att min själ liksom sönder. Polisens utredning kring ett misstänkt mord i Åtvida Berg fortsätter idag. Den 10 februari 2021 larmas polis till en lägenhet i Åtvida Berg.
1: Jag försöker hitta puls men hittar ingen puls- och ropar upp där på radion att jag har en man som är livlös.
5: I lägenheten hittas en 31-årig man död i en säng. Han har fått flera knivhugg. Det är stökigt i den lilla enrummaren. Här finns tecken på tumult, på bråk.
6: Jag försöker hålla i honom. Det blir brottningsmann. Liksom. Han försöker slå mig, jag försöker slå honom-
5: Fyra personer blir misstänkta för mord
6: Jag skriker till dem, det räcker, det räcker Tänk på din pappa, det räcker, det räcker
5: Och det finns ett vittne Offrets pappa Som säger att han sett allt Pappan säger att han såg hur två av de misstänkta som är bröder Kniv hans son till döds på balkongen
6: Jag förstår att han har förlorat en son Och det är, kanske, alltså det är jobbigt, jag förstår det
7: men det har inte gått till på det sättet som man påstår.
5: Det är bara det att på den snötäckta balkongen finns det inget blod. Inga tecken på bråk.
6: Nej men är det, den här berättelsen om att han skulle ha döds på balkongen
3: den är ju omöjlig. Så kan det ju absolut inte vara. För, det, det, för mig är det ju konstigt att man inte har reagerat på det tänkte, att tänker. säger han så då.
5: Spår, säsong 11. De avgörande minuterna i Åtvida
1: Och då räknar ni snabbt ut att innan den kommer säsong 10 och det är den som jag sysslar med just nu och har hållit på med i ett och ett halvt år. Eh, ungefär, och eh, det är ungefär så lång tid som, som det fallet hände också. Eh, en sak och Vi ska bara säga det nu, vi kommer inte hinna med frågor från er, däremot så kommer vi vara kvar här otroligt länge idag, ända tills de stänger säkert. Så kom fram till oss efteråt ifall ni vill snacka, vi vill jättegärna prata med er. Så, så kan vi prata hur mycket som helst, eller Det finns något lite mingelområde med några ja, ballonger, och ballonger där. Borta. Ni hittar ja. oss på de här ifall ni glömmer hur vi ser ut. Vi ska ju också ha vänner på scenen här snart. Mm. Så. Men när det gäller säsong 10, och som ni kanske har hört, ni som har följt spår, så vår tanke med vår journalistik kring brott, det finns ju en hel del mordpoddar där ute. För oss är det alltid viktigt att träffa människorna det handlar om. Det vi berättar om är det värsta människor har varit med om i sina liv. För en del människor har det slutat med att deras liv faktiskt tar slut i de här händelserna. Då känns det extremt viktigt att vi försöker ta kontakt med ja, men egentligen alla som är inblandade i de här händelserna för att vi ska kunna berätta om det på korrekt sätt. Också för att om ni själva tänker att ni har varit med om någonting som blir en nyhet så vill ni nog vara med där och, och kanske berätta om hur det var. Ni som var närmast själva händelserna centrum. Och det här gör i sin tur att vi, vi kan få väldigt starka berättelser som, som vi märker också går hem och er som lyssnar. Men det gör framförallt att vi kanske inte går snett etiskt. Det, jag ska inte säga att vi alltid gör rätt men det är svårare att göra fel när man faktiskt sitter ner med de här människorna och tittar de i ögonen och får höra dem berätta om det här. Och när det gäller säsong 10 som, som heter Vad har hänt Julia? Så var ett tips jag fick från polisen i Malmö som jag följde upp med att höra av mig till de anhöriga. Det är alltså två döda i en lägenhet. Augusti 2021 i Malmö. Från början säger först polisen inte mycket mer än så men de säger att är det ingen mer, är det ingen utomstående inblandad. Och då brukar folk, vi journalister, fatta att okay, det rör sig som om att en person har skjutit en annan och sen sig själv. Och så är det lite intressant såklart att veta vem men i det här fallet så är det då är det oftast avslutat också för vi åtalar inte döda människor i Sverige. Så ett sånt fall brukar oftast ta slut ganska fort Och de anhöriga kanske får veta vad polisen har tagit reda på vad som har hänt, men inte mycket mer än så. Det skrivs inte så mycket om sånt här. Men i det här fallet finns det en tredje person som gör att när jag väl tog kontakt med de anhöriga, då hade det liksom gått nio månader, då hade de. Ja, vi kan lyssna på Julias bror Jonas här, Jonas gratser. Det har ju snart har gått ett år nu- utan att vi fått information om vad som har skett. Och det, det, det är enormt påfrest. Jag menar, hur illa än sanningen är så vill man ju veta den- så man kan gå vidare. Du kan du inkorporera det i- och, och kanske gå till att prata med någon- eller vad man nu behöver. Men, men innan, när du inte vet vad som har hänt- kan du inte bearbeta det heller. Man vet bara att det är något fruktansvärt som har hänt. Och, men inte vad- det, det är förtiget i det,
4: i, det, i det dolda, i det tysta. Mm.
1: Så här är läget våren 2022, när Spår träffar Jonas, Anders och Dorothea. Det har gått nio månader och familjens frustration över att sakna svar är uppenbar. Det är därför de vill att Spår ska ta upp
6: deras fall.
0: Egentligen har vi sagt att vi ska inte ge en, en intervju eller någonting till någon. Men du kändes um, trovärdig. Och du kommer också vara den enda, har vi redan bestämt. Ingen annan. Inte Aftonbladet, inget sånt. Um, för från början var vi helt strikt emot. Och du kanske kan hjälpa oss i den här situationen. så
1: Och vad vill ni ha hjälp med? Ta reda på vad som hände, Julia?
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag kan inte lova någonting, men jag är... nej men jag vill också veta. Exakt. Yeah. Och varför polisen fortfarande är så förteggen efter så lång tid. Yeah. Ja, det är här det rullar igång. Det är, man kan säga att det är upptakten på spårsundersökning här. Och um, när vi väl får poliser att berätta om det här fallet så kommer en, en väldigt, ett väldigt uddarättsfall. fall. Um, ja, ni kommer få lyssna på det och ni kommer få följa med på den här resan, dels genom ja, men de anhöriga, mamma, pappa, bror här men också genom poliser som blir mycket illa berörda av det som har hänt och det kommer också hållas en rättegång nu 27 mars eh, i Malmö tingsrätt, som vi ska också följa där eh, det är ett ovanligt brott, för det är ett ovanligt åtal, det handlar om underlåtenhet, alltså en person som har vetat om vad som har hänt, Julia, när det hände Julia kunde ha stoppat det som hände i Julia, men valde att istället gå och dricka öl. Um, och det kallas då för underlåtenhet, att avslöja ett brott. Och Det kan vara brottsligt, det är inte så ofta man testas mot det i, i Sverige.
0: Det som gör den här säsongen speciellt då är det att vi följer familjen, vi följer polisens arbete och fram till rättegången. Så Det är ett pågående fall, det är första gången vi gör arbete på det sättet. Vanligtvis är det ju avslutade historier som, som vi granskar och jag ska också bara säga att anledningen till att familjen inte fått reda på någonting har ju också brutit på det som kallas förundersökningssekretess så länge det en pågående förundersökning så får de inte veta på någonting oavsett om deras barn har dött eller inte eller mördats på ett väldigt brutalt sätt så får polisen inte säga det här blev ju ett, har ju ett enormt trauma för familjen
1: ja och det här handlar ju inte om att polisen är elak utan det handlar om att polisen har en brottsutredning som pågår där man inte vill att bevis ska läcka ut. För man har en misstänkt som vi kallar X och som är den som åtalas för det här brottet. Och om den personen kan säga att ja, men jag visste ju de här detaljerna om brottet för det, har jag, det hade ni läckt till familjen som sen ringde och berättade det för mig. Ja, då har man ju förstört alltihopa. Men då, måste polisen, då hamnar polisen i det läget att man måste väga. De vill ju jättegärna berätta varenda detalj för den här familjen. För de vet att sorgarbetet måste få börja för de anhöriga. Det ligger av vågskålen och samtidigt vill de ju lösa brottet för att ja, men det är vad polisen ska göra. Plus att det är också någonting som är ganska viktigt för de anhöriga. Så den här balansen har varit väldigt um, intressant att följa i det här. Och jag tror att uh, ja, jag har spelat in några av de starkaste intervjuerna jag gjort någonsin. Så att det ska, bli, ska också bli väldigt, jag ska inte säga kul, det låter så knappt. Men ja, vad fan, vi är ju poddar, vi tycker det är kul att släppa poddar såklart. Men det ska bli väldigt tillfredsställande då att få släppa den här serien, så avsnitt ett och två kommer på tisdag.
0: Mm. Um. Spår görs på produktionsbolaget som heter Third Day Studio eh, och där så görs inte bara spår utan eh, flera andra program. Och ett av de programmen som också är en pågående serie just nu eh, är podcasten Uppgång och fall eh, som har gjort en serie som heter tiktok ståken Så nu tänkte jag tacka Eva-Lisa och Anton eh, och bjuda upp eh, David Mer, Ninni Vestin och Arvid Halberg på scen.
8: Det känns som jag hördes. Ja, verkligen. David
0: är redaktionschef på bolaget. Ninni och Arvid är producenter för mm. TikTok-stoken som mm. vi ska prata om idag. Men först ska du börja berätta om uppgång ja, och fall.
7: Jag tänkte att det kanske inte är så många som känner till vår podd som heter Uppgång och fall. Um, är det någon som känner till den? Ja, ja några. Kul, Tack. Ehm, ja, men vi är ett litet bolag eh, som gör massa olika dokumentärserier. Ehm, vi har Spår som ni hört jättemycket om, vi har Skuggland som är en dokumentärserie som gör liksom långa serier, åtta delar kanske. Ehm, vi har en krimpodd som heter En mörk historia, ehm, vi ligger bakom en podd som heter Flocken och sen ligger vi också bakom då Uppgång och fall. Som är en dokumentärfeed med spännande eh, historier allt från näringslivet till vi gjorde om vårt första serie handlade om eh, Bitcoin eh, One OneCoin, som är svensk och blandade i ett globalt eh, nätverk eh, med, eh, som havererade. Vi gjorde om Bodotcom som var en tidig Internetbubbla. Vi gjorde om Fall från en lång serie. Östersunds, IFs fotbollsklubbs, deras uppgång och fall Jag tänkte att jag ska spela några snuttar av lite serie vi har gjort Vi släppte en serie i januari som handlar om en mystisk affärsman som dug upp i Kalmar 2006 Han sa att han ville investera över en miljard i stan och göra Kalmar till en av Europas viktigaste handelsstäder Men frågan är varför han valde Kalmar och frågar man framförallt varför han mystiskt försvann sen vi gick under jorden. Vi kan lyssna lite på en trailer på den.
9: En gång för länge sedan fanns det en nedlagd gammal chokladfabrik i Kalmar. Här någonstans borde det vara. Vi brukade skata där, jag och mina vänner. I den nedlagda chokladfabriken alltså. Det var inte igår man var här alltså. Men så en dag 2006 var vi inte längre välkomna. Okej. Okay. Plötsligt hade platsen blivit en privat egendom. Det sades att chokladfabriken köpts upp av en rik affärsman från Fjärranland. Eller ja, de sa väl inte just Fjärranland men någonstans långt ifrån. Och ryktet sa att han skulle bygga något här. Något som var så stort och grandiost och fantastiskt att det skulle förändra Kalmar för all framtid. Ja men kolla här alltså. Och allting skulle börja här. Här hände ju något. I den gamla chokladfabriken. Men alltså, vad är det här? Förder Studio presenterar Uppgång och fall om miljardären som försvann. Det var ju många som sökte honom.
2: Han är försvunnen.
9: Han är en
1: ond som omsätter 5 miljarder svenska kronor. Vi vill göra Kalmar till mittens rike i Europa.
9: Vet du var Jingxing Lo befinner sig idag? Här var det verkligen teater.
3: Det var verkligen teater.
7: Ja. Um, vi vann förra året ett prestigefullt pris som heter Pre-Europa. För Europas bästa dokumentärserien det handlar om... Uh, vi kan den för Eker och Svindlaren och handlar det om vår reporter Lovelisa som skulle bli pappa. Pri Europa, hörde du? Mm. Mm. Tack. Tack. Den handlar om Love då, som ska bli pappa och som alla fäder får göra när de ska bli pappa. Första gången är de får hitta en barnvagn. Han gav sig ut på Facebook Marketplace för att hitta en barnvagn. Mm. Och trillade ner i ett kaninhål av Svindlerier och bedrägerier av det ena större än det andra. Vi kan lyssna på en kort trailer från den också.
6: Om jag tittar tillbaka på det som jag har gjort som journalist den senaste tiden, så är en röd tråd just bedragare. De fascinerar mig. Och när jag träffar folk som har blivit bedragna, så växer någonting inom mig. En ilska som jag själv kan bli förvånad över. Och därför är det kanske inte så konstigt att jag ska berätta den här historien för er nu. För den handlar om en bedragare. Och sökandet efter svar har tagit mig hela vägen till Tornedalen, till Haparanda och gränsen till Finland. Jag, förstod, för jag är ju nämligen här i Haparanda och gör ett reportage. Vet du om det? Är? Jag pratar med ifrån norska miljardärer till spanska poliser, finansgubbar och affärsmän. Jag har druckit espresso som investerare på flashiga kontor i Stockholms innerstad. Men jag också drog ett näskaffe på en bensinmack i Kalix. Hej, jag började faktiskt fylla på en kaffe redan innan jag betalade. Det var ju... Allt för att förstå den här bedragaren. Men det finns en sak med den här berättelsen- som skiljer sig från alla tidigare historier om bedragare som jag berättat. För grejen med den här historien- det är att allt började när den här personen- vår huvudperson, en dag i december förra året- bestämde sig för att blåsa mig. Så det är nog där vi ska börja den här berättelsen. Dagen då jag råkade ut för Ekerhåsvinglaren.
7: Ekerhåsvinglaren heter den. Men idag tänkte vi prata om vår senaste serie som ligger ute nu. Den är i tre delar. Och heter tiktok Stalker. Det finns två delar ute eh, nu. Man kan lyssna på för prenumeranter kan man lyssna på hela serien. Eh, den handlar om en tjej som heter Tilla Törnquist som är en känd svensk influencer. Eh, och I december förra året så la hon ut en video på sitt TikTok eh, för sina ja, drygt 300 000 följare där hon berättade att hon i flera år har pressats av en man i USA. Eh, på nätet. Eh, han hotar med att sprida nakenbilder som han har på henne. Och eh, hon är öppen och ärlig med det här i sin video. Eh, den blir viral och eh, plötsligt så börjar tjejer från hela Sverige höra av sig till henne och berättar att de också råkat ut för den eh, Och det visar sig att den här historien om Mike, då, som vi kallar honom, är mycket större än bara till ett Törnqvist. Vi kan lyssna lite på en trailer och sen ska vi prata med de som har gjort den här.
4: Det här är en berättelse om unga tjejer som trakasseras och utpressas på nätet. Han hotar mig att komma till Sverige till min adress och våldta mig. Det stressen han har fått mig kännande ni så. Alltså, det är så brutal. Hoten kommer från en och samma man. Han har gjort
5: exakt samma saker mot mig.
4: I den här serien kommer fler av de tjejer som råkat ut för mannen berätta sina historier.
3: And the ex girlfriend was yelling at him to stop. Jag vill bara. Alltså, jag vill bara låsa in dem.
4: Lyssna på TikTok-staken i Uppgång och fall.
7: Bakom den här serien ligger Ninni Westin och Arvid Halberg. Ja. Um, jag tänkte börja med så här, vi, ja, men som ni har hört också, vi gör ju ofta dokumentärer där vi återberättar historiska eller samtida händelser. Historier som en början och ett slut. Uh, men den här historien var lite annorlunda. Um, på vilket sätt var det annorlunda att jobba med den här historien, Arvid?
8: Jo, men just som du säger, alltså ofta när man ger sig in i dokumentära projekt så behöver man gärna veta lite, vart kommer det här ta vägen? Ehm, så, och har man till exempel en FUP, ett förenörsöringsprotokoll så finns det kanske en polisutredning man kan följa eh, och ta ställning till den och, och då utifrån det som har hänt bygga upp en historia som faktiskt blir intressant att lyssna på. Men här är det ju inte riktigt så, utan det här är ju någonting som sker här och nu. Alltså bara innan vi gick upp på scenen här så fick du ett mejl från en... Tjej som har blivit utsatt för den här mannen som har hört vår serie och som tar kontakt med oss. Men så att, det är väl det som skiljer sig. Vi vet inte var det här kommer att sluta.
7: Mm. Mm. Nini, du um, kom med den här idén till oss. Uh, hur, um, hur kom den till dig?
4: Um, nej, som vanligt så skrullade jag TikTok på kvällen <laughs> Och då dök då till upp
7: ja.
4: Som jag även visste du av sen tidigare. Ja. Um, och jag ser att den har fått jättemycket views- Mm. Det blev viral. Jättemånga kommenterar. Så kommer Arvid till kontoret dagen efter och säger jag behöver en idé. Och jag bara, men jag har en idé. Kolla den här videon. Så det var så det började. Mm.
7: Och då hör ni av er till Tilda. Ja, och vad berättar hon då?
4: Nej, men hon berättar då att hon har varit utsatt för den här mannen i två års tid. Att de har haft, haft en kärleksfull relation. Hon, han är militär, han är amerikan, han är lite äldre än henne. Och sen att hon då har börjat lita på honom. De har haft en väldigt fin relation. Han skriver god morgon varje morgon, han skriver god natt. Men sen att han börjar förändras. Mm. Och då utpressat henne då till slut på hennes nakenbilder som hon då har skickat. Mm. Eller hotar med att sprida dem online. Um, och sen så kommer vi även fram till ganska fort Efter att vi tagit ett möte med henne Att uh, när hon la upp den här videon på TikTok Så skriver andra tjejer som då följer henne Att de har varit med om samma man Eller de tror att de har varit med om samma man um, Så vi får då en lista på ungefär 20 tjejer um, då, i, nula, i, do, I dåläget var det 20 tjejer mm. Som jag då börjar kontakta
0: mm. Hur gamla är de?
4: Uh, de är allt mellan liksom 13 är den yngsta jag har pratat med. Till 25. Typ. Mm. Um, så jag börjar liksom ta mig igenom den här listan med namnen och kontakta dem. Och de berättar ju samma, alla berättar i princip samma historia. Hur den här killen då betett sig mot dem. Um.
8: Och var också, det var ju också varit att höra deras berättelser. För att det. Mm de var ju samstämmiga de hade gått till på ungefär samma sätt när man har tagit kontakt och sen det som sker i många fall är att de här tjejerna blir livrädda när han börjar hota med att läcka bilder han hotar med att skada sig själv om de inte skickar mer han har en massa förklaringar på varför de ska skicka nakenbilder på sig själv till honom för att han ska må bättre på olika sätt sånt där. och sen och det som då sker sen när, de, när han börjar pressa dem är att många bara försöker blocka honom radera allting så att i många fall finns ju deras berättelser men så finns det också vissa som har sparat skärmdumpar och de fick vi, har vi fått tillgång till att se. Så vi kan liksom se också, styrka deras berättelser med skärmdumpar, hur han hotar dem på olika vis så vi kan koppla liksom hans avsändarna hans användare till honom på olika sätt. För han använt sitt riktiga telefonnummer ja. <laughs> av någon anledning.
7: Du berättade att de var så unga som 12 år. Hur gör man när man kontaktar... 12-åriga brottsoffer. Um, hur, hur, liksom, hur har ni tänkt kring um, be att berätta deras historier?
4: Mm. Alltså, man får ju gå försiktigt fram. Liksom. Um, för det är ju väldigt, Många av de här tjejerna är ju väldigt rädda för den här mannen. Och de, de känner ju extrem skam över att de har skickat nakenbilder. Liksom. De har ju, alltså, många av dem har ju inte ens berättat för sina föräldrar eller sina vänner. Så man får gå försiktigt fram och vi har ju smsat och ringt dem och förklarat liksom.
8: Precis. Och de har ju också. Ja, vissa av dem vi har intervjuat, har ju då berättat för sina föräldrar. Mm. Och så. Men vis en avvägning, man måste göra. Vi har anonymiserat dem också. Så, även fast de kanske själva hade velat vara med, med sina namn. Ja, precis.
7: Du berättade i början här att om man har en FUP så kan man förhålla en så kan man förhålla sig till saker tydligare. När man är dömd eller åtalad. Hur, hur har ni resonerat kring eh, ja, men etiken och berätta vad han är anklagad för. Så. Ja, men dels
8: anonymiserar vi honom också och berättar ju inte så mycket, så att man skulle kunna identifiera honom. Nu är han på andra sidan, Atlanten. Eh, så det är en, en distans mm. liksom så. Eh, men vi, har ju, vi känner ju att vi har ett, har ett case i och med att vi har kunnat se eh, skärmdumpar– till exempel och koppla det till hans nummer som han har uppgett i andra officiella sammanhang. Och så. Plus att vi har ju faktiskt också pratat med honom. och Han har ju svarat när vi har ringt. Mm. Eh, ja, så vi känner oss säkra på att
7: det materialet vi har, men vi anonymiserar förstås. Ja. Mm. Ehm, vad, två avsnitt är ute? Ehm, vad händer framöver i nästa avsnitt och kommer det bli mer?
4: Ja, det kommer i fler delar. Ehm, vi har bland annat liksom. Vi vill ju ta reda på hur de här tjejerna kan få stöd ifrån rättsväsendet liksom, och från polisen. Mm. Och eftersom att han bor i USA och de här kina bor i Sverige så försvårar det ju, försvåra, det ju processen. Mm. Så nu har vi har kontakt med en åklagare som vi kommer intervjua nästa vecka. Och hon har lyssnat på de tre första avsnitten och utifrån det, de tre första avsnitten då, så har ju hon, fast, eller hon tror fast att det går att göra en, mm. driva en utredning. Liksom. Eller vad säger man? Ja. Mm. Så det känns ju väldigt spännande.
0: Och sen kommer man också få höra Mike.
8: Ja. höra honom lite mer. Mm. Ehm, ja. Och vi kommer träffa fler tjejer som, som hör av sig allt eftersom. Så.
4: Precis, mm. precis som du sa så var det ju senast nu innan intervjun ja. som en tjej hörde av sig. Mm.
8: Så
7: det
4: är, det är många, många fler tror vi än vad, det,
7: mm.
4: vad vi vet än ännu. Ja. Um, spännande.
7: TikTok-stoken mm. ligger i uppgång och fall, den Ni den får jättegärna lyssna. Ja. Det var allt för oss. Tack! Tack.